0: Pienillä teoilla suureen muutokseen. Pistä termostaatti pienemmälle. No niin, nyt meidän täytyy vastata ilmastonmuutokseen, pysyä terveenä ja vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Onko se liikaa vaadittu eurooppalaisilta? Tässä podcastissa on kysytty eri puolilta EU-ta, nuorilta ihmisiltä, erityisesti niiltä, jotka eivät ole tyytyväisiä poliitikkojen ilmastotoimiin, Mitä he aikovat tehdä vaikuttaakseen ilmastonmuutokseen omilla toimillaan? Mitä konkreettisia asioita voimme tehdä, että meidän hiilijalanjälkemme paranee? Jokaisella tuotteella tai palvelulla on oma hiilijalanjälki. Se on kokonaismäärä kasvihuonepäästöjä, kun tuotetta valmistetaan, käytetään ja sen jälkeen hävitetään. Hiilidioksidi on se, mitä käytetään mittarina useimmiten. Mutta myös esimerkiksi metaani rasittaa ilmastoa. Sitä syntyy suuria määriä karjataloudesta. Kaikki nämä tekijät liittyvät ilmastonmuutokseen. Globaalissa yhteiskunnassa käyttäydytään ikään kuin meillä olisi useamman planeetan verran materiaaleja käytettävissä. Joka vuosi ylikulutuksen päivä, eli se päivä vuodessa, jonka jälkeen ylitämme resurssien käytön, käytössä maan kestokyvyn, tulee entistä aiemmin. Vuonna 2021 se oli 29. päivä heinäkuuta. Mutta kirjaimellisesti jokainen EUn jäsenmaa saavutti tämän ei-niin tavoitellun päivän paljon tätä aiemmin, jotkut jopa helmikuussa. Jokaisen eurooppalaisen keskimääräinen hiilijalanjälki oli vuonna 2019 6,8 tonnia. Luxemburissa ja Virossa hiilijalanjälki oli suurin yli 17 tonnia. Perässä tulivat hollantilaiset, saksalaiset ja me suomalaiset noin 9,5 tonnin hiilijalan jäljellä. Asteikon häntä päässä, riippuen siis siitä, miten asteikkoa katsotaan, olivat latvialaiset ja romanialaiset, joiden hiilijalanjälki oli vain 4 tonnia henkeä kohti. Heidän lukunsa ovat enemmän tai vähemmän linjassa maailmanlaajuisen keskiarvon kanssa. Koska jo jokainen milligramma lisää näitä lukuja, Jokainen meistä voi vaikuttaa asiaan. Tästä on vakuuttunut ainakin Muriel Russo, kahden lapsen äiti, joka kommentoi tätä asiaa Saksalaisradiolle AMS. Ich bin der Meinung, dass jeder nachhaltig leben kann, weil es einfach so viele Ansätze gibt, wo man im Alltag einfach schon mit kleinen että jokainen voi elää kestävämmin. Sillä on olemassa niin paljon eri tapoja vaikuttaa ympäristön suojeluun tekemällä pieniä muutoksia arkipäivän käyttäytymisessä. Se voi olla sitä, että kiinnittää huomiota jätteen määrään tai siihen, miten kauan viettää aikaa suihkussa. Ne ovat pieniä asioita. Jos otat mukaan kassin, kun lähdet ostoksille, se on jo tapa tietoisemmasta ja kestävämmästä tavasta elää. Katson, että jokainen tietää muutaman asian, joilla on merkitystä heille ja joilla elämästä voi tehdä kestävämpää. Sitten on asioita, joita et ole edes ajatellut, joten aina löytyy uusia tapoja, joita voi ottaa arkeen. Itse pohdin kosmetiikkateollisuutta juuri nyt. Jos teet oman maskarasi, Omat meikkisi, se on tietenkin superkestävää, mutta laatu ei ole niissä sama kuin tuhansissa niissä maskaroissa, jotka voit ostaa kaupasta. Jokaisen pitää itse katsoa, missä kohtaa voi luopua jostain ja pärjätä ilman tätä luksusta. Jos sekoitat oman shampoosi, se luonnollisesti vaatii työtä ja aikaa, ja jokaisen pitää itse arvioida, kuinka paljon voi tehdä. Margarida Gueroga 29-vuotias kuluttaja kertoo Portugalilaisradion haastattelussa Lissabonissa, että hänen mielestään ihmisten pitää tehdä töitä, jotta joka päivä saavutetaan joitain näkyviä pieniä muutoksia. Kyllä, yleisenä periaatteena arkielämässäni on se sääntö, että näin vaivaa ympäristön hyväksi. En jätä esimerkiksi vettä valumaan, kun tiskaan astioita tai harjaan hampaani. Suihkussa olen myös nopea, etten haaskaisi vettä ja käytän uudelleen poikani kylpyvenen vetääkseni vessan sen avulla. Kierrätän. Yritän aina käyttää paikallisia ja saman sesongin tuotteita ja, jos mahdollista, kotimaisia portugalilaisia. Ajattelen, että ainoa muu parannuskeino, mitä voisin tehdä ympäristön näkökulmasta, on se, että kävelisin enemmän ja ajaisin vähemmän. Joidenkin mielestä ekoteot voisivat olla myös järkeviä taloudellisia ratkaisuja. Varsovalainen Beata Rasmug kertoi puolalaisille polskille radiolle, että EU-kansalaiset ovat nyt äärettömän suuren taloudellisen paineen alla. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut niin, että päälle vyöryy inflaatio eli rahan arvo heikkenee ja samalla energian hinnat nousevat. Kuinka paljon meidän täytyy maksaa siitä, mitä nyt tapahtuu? Tavarat ovat äärettömän kalliita ja on haparointia pimeässä arvailla sitä, miten ihmiset pärjäävät tässä tilanteessa ja miten he toimivat. Lisäksi meille sanotaan, että teidän täytyy tehdä uhrauksia, jotta sota saadaan loppumaan. 22-vuotias italialainen Matteo kertoo Radio 24 haastattelussa. Nämä uraukset pitävät sisällään sen, että pitää olla huolellisempi siinä, miten käyttää energiaa. Omalla pienellä tavallani, kun olen kotona ja siellä on kaksi muuta perheenjäsentä, yritän olla tietoinen asiasta. Emme vietä aikaa kolmessa eri huoneessa, vaan mieluummin olemme kaikki yhdessä, säästääksemme sähköä. Pesen pyykkiä vain silloin, kun saan koneen täyteen. Ja samaan kanssa. Remontoimme parhaillamme terassia ja pohdimme aurinkopaneelien asentamista. Yritän syödä vähemmän lihaa sekä terveysystä että lihatuotannon aiheuttamien päästöjen takia. Yritän rajoittaa myös sitä määrää, mitä tuotan jätettä. Ja olen tarkka kierrättämisessä sekä kotona että työpaikalla. Nämä kaikki tietoiset valinnat eivät silti mitenkään häiritse elämäntyyliäni. Liikenne vaikuttaa suuresti jälkemme. Samalla se on alue, jossa ollaan täysin riippuvaisia tuontiöljystä. Sille on kuitenkin vaihtoehtoja. Voi käyttää julkista liikennettä tai vaikka liikkua pyörällä. Se parantaa sekä omaa kuntoa että planeetan kuntoa. Ja jos tosiaan on käytettävä autoa, kuten usein Suomessa, kannattaa muistaa, että vauhdin tiputtaminen vähentää huomattavasti energian kulutusta. Samoin toimii se, että renkat ovat täynnä ja ilmastointi poissa päältä. Ja viimeisenä asiana on ruoka. Se merkitsee 10-30 prosenttia kotien hiilijalanjäljestä. Suurin osa siitä tulee maanviljelystä, ruokateollisuudesta ja kuljetuksista. Lihatuotteilla on suurempi hiilijalanjälki kuin kasvisruoalla. Slovenialainen ekologi Katja Stress kertoo, että jokainen ekoteko vaikuttaa ja samalla voit toimia esimerkkinä, vaikka tekisikään ihan kaikkea. On monia lähestymistapoja, mutta meidän kokemuksemme mukaan on helppoa antaa myönteinen esimerkki. Jotkut ihmiset vain käyttävät julkista liikennettä, toiset käyttävät vain kasvisperäistä ruokaa, osa soppailee vain nollajäte liikkeessä. Toimitaan siis esimerkkeinä. Yhdessä voimme samalla aktiivisesti vaikuttaa tuottajiin ja päättäjiin tekemään muutoksia, ja sitten he voivat jatkaa vaikuttamalla niihin, joihin esimerkkimme ja sanamme eivät ole vaikuttaneet. Turkulainen Hannele Reunanen pohtii, että hänelle kierrättäminen on itsestäänselvä asia, ja se on Suomessa
1: tehty helpoksi. Itellä se on ehdottomasti tärkein, että en en juurikaan osta asioita, olen huomannut, että et aika paljon on tippunut ihan ylipäätänsä asioiden ostaminen pois. Ja se ei silti tarkoita sitä, etteikö voisi ostaa tavallaan sitä, mitä tarvitsee tai ihan haluaakin, mutta huomaa, että se tosi, tosi pieni määrä riittää. Ja sitten toinen asia on se, että kierrättäminen on kyllä niinku ollut, ollut niinku aina ihan itsestäänselvyys. Että se on kuitenkin tehty myös tosi helpoksi täällä. Tavallaan maailmassa on kuitenkin hirveästi niin kuin tuotettua materiaalia. Niin et sitä, sitä ei välttämättä tarvitsisi olla niin paljon yksinkertaisesti. Niin kuin ihan siis jätettä ja, ja roskaa. Et, et se on, on itselleen niin ehdottomasti se, se tavoite, että voisi olla enemmän ikään kuin, vaan, vaan niin kuin tilaa ja sit niitä asioita, mitä tarvitsee.
0: Päätteet Brysselissä yrittävät tehdä oman osansa, Vaikuttamalla siihen, että EU-kansalaiset saavat tietoa ympäristöystävällisemmistä kuluttajavalinnoista, mutta jokaisen omalla kohdalla pikku askel auttaa eteenpäin.